0: Nuestro invitado de hoy es un aventurero, protector de la naturaleza, tiene el don de ver las bellezas del mundo a través de un lente, un hombre que nos hace conciencia para cuidar nuestra tierra. Bienvenido Sergio Izquierdo.
1: Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por aceptar, la verdad que es un gusto y no se imagina la inmensidad de alegría que tengo de, de tenerlo aquí, eh, de poder platicar con usted y conocerlo un poquito más esa parte aventurera que tiene de, de ir por el mundo y ver esas bellezas, porque qué suertudo es de, de, gracias, de tener esa Dios. bendición y esa oportunidad de poder ver tantas bellezas.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Qué bueno, gracias Sergio por acompañarnos. Regularmente mi tradición con todos los invitados es hacer la primera pregunta que es, que, bueno, todos conocemos a nuestros invitados por su profesión o por el éxito que han tenido, pero yo quiero conocer un poquito más quién es Sergio Izquierdo como hombre.
1: Como hombre. ¿Quién es Sergio Izquierdo como hombre? Bueno, yo considero primero que soy una persona temerosa a Dios. Luego que después de Dios viene para mí la familia. Y una de las cosas importantes para mí es contratar con mi familia y eh, crear la mayor cantidad de experiencias en la vida.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Las memorias, ¿verdad? Memorias, que van a quedar sí. para toda la vida. ¡Qué mal? ¡Qué, <risa> qué, qué interesante! Bueno, ese administrador de empresas pude investigar... No, ingeniero.
1: Ingeniero en sistemas. En sist ciencia de la computación. Ya le
0: estoy cambiando de profesión, sí. mi <risa> avión. Nada no, que ver con lo que hago. Pero nada que ver, eso lo iba a decir. Sí. Nada que ver con lo que, lo que usted hace como de, para su vida, Caral. que es ser fotógrafo. Pero no es cualquier fotógrafo. Es un fotógrafo conservacionista. Ajá. ¿Qué es eso?
1: Mira, yo pongo que soy de, de conservacionista y de vida silvestre o salvaje eh, y justamente cuál es la diferencia entre un fotógrafo de conservación y un fotógrafo de vida silvestre es que el fotógrafo de vida silvestre se puede quedar con la foto del animal increíble, venderla pero el de conservación lo que va a hacer con su material es tratar de cambiar al mundo o sea, es justamente que hace uno después de hacer el clic y tener la fotografía entonces, eh, yo he tenido la oportunidad de, de estar en los seis continentes del mundo y me he dado cuenta de la belleza que tenemos, pero la velocidad tan grande de destrucción que estamos haciendo y nosotros vivimos inmersos en un mundo donde estamos viendo qué está pasando con Piqué y Shakira, en los TikToks, en los Instagrams y, y nuestra vida sigue igual y decimos, ¡Ay, qué pobrecitos! Pero no hay nada en el cambio, entonces justamente... Pues pues eso es.
0: Qué interesante. Hasta escalofríos me dio cuando me dijo lo de que uno se interesa por cosas que realmente no valen la pena o que claro. no nos interesa. Porque sí. a mí qué me importa. Que le... O sea, no me y, quiero ir y, mala a la persona. Y pues. ju
1: justamente por, por eso empezamos, digamos, por eso empezaron una or la organización ambiental nuestra que se llama Rescue Planet, uh -huh. donde generamos contenido para el público que le vale madre al medio ambiente.
0: Exactamente. O sea, normalmente
1: generamos... Los ambientalistas generan contenido para ambientalistas, pero a mí me interesa llegar a la gente que no es mi nicho, pues, o sea, a los que no son ambientalistas, porque...
0: Y a las nuevas generaciones de que realmente no, creo que no, no han hay, llegado a comprender lo que está pasando en realidad.
1: Todo lo que hacemos nosotros cada día tiene un gran impacto en nuestro medio ambiente.
0: ¿Y en qué momento en su vida llegó a entender que esto era lo que quería hacer?
1: Ah, Lara, esa es una historia larga, la voy a tener de...
0: De resumirla. De
1: resumirla. <risa> Eh, bueno, tuve la oportunidad de ir a, a, en una... Bueno, yo empecé, me gradué Ajá. de Ingeniero en Sistemas, pero a los 18 años vino un mi primo de Holanda y trajo la primera cámara digital. No sé si usted conoció los disquetes. Por supuesto. Bueno, grababan en disquetes las fotos. O sea, las fotos eran lo peor que un Blackberry cuando tomaba las fotos de antes. <risa> y lo llevé a diferentes partes de Guate, y cuando llegamos a, um, al volcán Pacaya, nos subimos, nos, re, subió un, nos siguió un chucho, un chucho canchi. Llegamos al atardecer, el, el, ¿cómo se llama? el chucho le pegaba el sol atrás, eh, estaba el volcán echando una fumarola, el sol detrás también, y me tiré al suelo y dije yo, mi misión es hacer una foto para National Geographic. Pero no pensando como quiero dedicarme a eso, y una vez logré con eso, dejo la cámara por un lado y ya está.
0: ¿Fue su inspiración del momento?
1: Sí, porque Ajá. dije pero yo no estaba pensando en esa onda, para que nada. Eh, y luego tuve la oportunidad, bueno, yo seguí estudiando, seguí, saqué mi, mi ingeniería, y luego la, la maestría, y a la, hice una, tengo una empresa de desarrollo web, y así fui como creciendo, pero la fotografía fue a la par, empecé a ayudar a una organización ambiental que se llama ABIMA, que es la Asociación de Biología Marina de Guatemala, me volví presidente no soy biólogo y, y la cosa es que después eh, empecé cómo se llama perdón eh, pues, no, no soy biólogo y después empecé a tomar fotografías de ballenas en las giras en diferentes pues momentos y ahí me empecé a usar como que la fotografía para la conservación
0: qué interesante porque Usted siguió un camino, pero tenía otros caminos abiertos no, vale. y pasó por todos los caminos.
1: Pasamos por todos los caminos.
0: Por todos. ¿Y cómo aprendió a tomar fotos? ¿O, cómo, cómo, ¿O es natural tener el buen ojo de captar esas imágenes tan impresionantes que tiene?
1: Pues se fue dando solo, digamos, el tema de... Bueno, sueño de National Geographic, que es el sueño todo fotógrafo. Eh, gracias a Dios, ahorita llevo... Contarle cómo llegué, también es otra historia.
0: A eso lo vamos a platicar, ah, lo vamos va. a platicar.
1: Eh, entonces... Yo no recibí ni un curso de fotografía, sino que estuve en... Me metí como a concursos. Uh -huh. Primero los concursos aquí en Guatemala y lastimosamente ganaba el primo el hermano del que organizaba el evento. Ah, eso es típico. Eh, y luego ya empecé a concursar en unos, en unos sitios de internet y, y ahí me hacían pedazos mis fotografías. Entonces aprendí mucho de la crítica constructiva. Y justamente, justamente eh, ahorita estoy terminando por sacar un libro que se llama Cómo lograr el sueño de todo fotógrafo, para ayudar a toda la gente a lograr estos sueños y que son todas las técnicas que se utilizan y un montón de, de rollos, donde muestro justamente todos estos eh, pues problemas y cómo poder lograr que la gente... Que, porque uno va a enseñar la fotografía a su abuelita o a su mamá, ay qué linda, mijo, dedícate a eso, te apoyo. Pero el cambio cuando yo empezaba yo decía, mira, pero le volaste la cola de la, la puntita de la cola del perro, que cómo pudiste hacer eso, que hubieras estado cinco centímetros más arriba, pero eran un montón de críticas que uno lo podría, o sea, se podría sentir mal y poner una Exacto. distancia, pero realmente lo único fue fue, fue recibir y recibir. Eh, no, no tuve la oportunidad de tener o haber tenido curso de fotografía, hubiera querido, pero todo ha sido por
0: pero qué pilas o sea es más extraordinario que todas las personas que reciben tantos cursos eso ya es un don natural ya traía eso desde nacimiento <risas> sí. sí y justo mencionó algo sobre la crítica constructiva no todas las personas podemos tolerar que nos constru,
1: critique, o, constru
0: destructiva ahí me va a contar cómo es ese ese significado de constru destructiva
1: qué vale.
0: bueno uno, una persona no puede tomar ninguna crítica, ya sea buena o mala, porque nos ofendemos, y ofendemos. así. Y, y
1: sobre todo las, cada las nuevas generaciones, cada vez más. se Generaciones se de
0: cristal. Ah, vale. No, pero es cierto, o sea, sí. ¿pero ¿cómo aprendió a, a tomar o a tolerar o a aceptar estas críticas? Primero cuéntame cuáles son las, constru -destructivas?
1: las, con, con, las constructivas. Que, son los ¿Las constructivas son lo que dice, ah, puede hacer esto, esto, lo otro, pero. La, las destructivas es como que cómo cómo se te ocurrió hacer esto cómo, no o sea ya vienen como diferente el tono de
0: el tonito el tonito tú, y para. la
1: y, y toda no la siento. porque y toda la, la ¿cómo se llama? caravía de, 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 de mensajes de, ¿no? o sea que es una cosa sí
0: de pero, cosas malas
1: de cosas malas y que a uno le baja la moral pues
0: pero cómo logró usted aceptarlas y salir adelante o sea dijo porque como lo miraba delante.
1: como un reto yo lo miraba como un reto mm. Eh, yo soy, o sea, soy una persona como que he sido muy competitiva a lo largo de, de mi vida sí. o sea, tuve la yo tuve la oportunidad también de, de hacer equitación eh, y estaba compitiendo con un caballo de finca primer lugar el ranking nacional en prueba completa luego oh, hay mu se mueven muchos asuntos de, de política ahí también incluso pero siempre estoy buscando ver cómo o sea, sobresalir. Sobresalir, pero no, no porque quiero sobresalir solo sobre los demás, sino por ser sacar lo mejor de lo mejor. Eh, y por eso el reto de lo de National Geographic. Eh, y también, por ejemplo, yo siempre hago la, la broma de que, bueno, llegué, me costó como siete años llegar a National Geographic, pero me costó más años conquistar a mi esposa, por ejemplo. Oh porque está fuera, ay, fuera de mis ligas, entonces... Ay, eh, no diga eso, ahí nos va ¿no? a contar eso Sí, también. ¿no? Pero esa es una... Voy a, hacer otro, voy a hacer otro libro de cómo se llama, de cómo conquistar tu media naranja en siete años o menos, garantizado.
0: Ya no es siete años en Pero años, es que
1: lo que pasa es que a mí me dicen no o no se puede, y es así como que, ah, ni ah, madre, o sea, aquí el no, no. Entonces con las críticas destructivas era eso, o sea, me están diciendo, no, habías hecho esto que realmente no te funciona, que no, o sea, no te, a veces hay una otras personas que no te dirían ni cara a la fotografía, o que no vas a ganar dinero, o que no te vas a, que cualquier cosa, entonces así como que, o sea, el mensaje negativo para mí era, se convertía en una forma de un reto para, para.
0: Y cómo es, vamos. cómo es esto de irónico que en, cuando yo fui creciendo el que alguna persona dijera yo quiero ser fotógrafo, era rápido ah, y te vas a morir de hambre. Ajá y ahora todo el mundo quiere ser fotógrafo, o sea... Sí, el, pero
1: eh, aún hay más competencia, entonces está más fregado Exactamente,
0: pero no fotógrafo como usted, porque usted es otro nivel de fotógrafo, pero... pero yo
1: siento que todo el mundo puede llegar a su... O sea, uno, a la gente a veces me dice, yo quiero ser como tú, no. Primero que no quiero que sea como mío, sino que primero que debe buscar algo de ser, de, o sea, de superar a lo que... Eh, lo que ha alcanzado, si lo quiere ver así como... como un tema de, de reto, pero es de nunca rendirse, o sea, si la gente dice, ay, sí, fue... Pues, no, no se imagina toda la cantidad de frustraciones que hubo para poder lograr a uno, a uno más. Sí, o sea, que, dice, que no todo sí. es
0: color de rosa,
1: ¿verdad? Cal, o sea, el 95% es color negro y el 5% es color de rosa.
0: Pero ahí nos va a contar cómo, cómo empezó, cómo logró a llegar a conocer el color de rosa. Pero antes quiero saber ¿Por qué se enfocó en el ambiente? O sea, ¿siempre traía eso de, de proteger el ambiente? Porque no todo el mundo, todos los fotógrafos... Sí, es que
1: todos los fotógrafos empezamos como todólogos. Tomamos fotos a las bodas de los amigos, sí. al chucho, a la casa, <risa> a bebé. la catedral de la antigua. Entonces, el tema fue que con, con este grupo de Avima iba viendo de sacar fotografías de los animales y y fue justamente un, un viaje que me marcó mucho, fue que la gente decía, no, es que no vayas al Río Motagua a las embocaduras, que es muy sucio, que no sé qué dije, no, yo quiero ir a ver, y quiero ir a ver o sea, no es como que uno pueda llegar en dos horas y ahí estaba ¿eh? entonces fui y tomé una fotografía bien famosa de la de una, ¿cómo se llama? de una gaviota, ahí tirada en el agua con un montón de plástico y eso dije yo no, o sea y esta foto ha cambiado el corazón de muchos niños, o sea, muchos niños a la, me han plagiado la fotografía que no me importa y la usaba tal que haga conciencia. Ajá, ¿verdad? Entonces los niños después van al supermercado y dicen, no, mamá, eso es mejor ya no lo compremos en plástico, comprémoslo en cartón porque esto va a matar a los animales. Ay,
0: qué entonces,
1: bueno. eso, eso para mí es como, eso es ser fotógrafo de conservación. ¿Por qué? Porque la fotografía ya está haciendo algo.
0: Ya está dejando algo Cabal. La semita ¿verdad? Siembra la semillita Cabal. Eh, En sus expediciones que, que ha realizado Cuéntenos un poquito ¿Cuántas expediciones ha hecho? ¿Qué han significado para usted?
1: Bueno eh, Digamos, yo En el tema con la revista eh, Como le había comentado más En los seis continentes Más de 50 historias Normalmente digamos todo esto es la honor y la gloria siempre es para Dios. Eh, cuando digamos el, cuando hay fotógrafos top, logran 20, 25, yo le he logrado 50 historias, eso es como que algo como que nunca antes visto. Eh, y he tenido la oportunidad de ir, en, o sea, no sé cuántas, no tengo... Porque ¿No, no he llevo la mil... cuenta? No, no, no llevo la cuenta, pero sí cada una es, es especial diferente.
0: Una experiencia única. Ahora hablemos de, de National Geographic. Uh -huh. Como dice usted, todos los fotógrafos sueñan con... con ye, que le publiquen una fotografía de, del fotógrafo, ¿verdad? Ah. Pero, ¿cómo logró llegar, tocar la puerta, que le abrieran la puerta que le publicaran la foto? Yo creo que es el único fotógrafo guatemalteco que ha llegado hasta sí. ahí.
1: Eh, eh, hay otros que dicen que dan, pero lo que pasa es que le publican en la foto del lector. Y, digamos, sabemos tal vez unos sin mucho los 10 latinos.
0: Sin ¡Latinos! Mucho, sí. ¡Qué increíble, sin muchos, felicitaciones!
1: Igual, y le voy a explicar por qué es la gloria para Dios. Yo respeto, de entradita de una vez, le respeto mucho la creencia de cada quien, uh
0: -huh.
1: o sea, cada quien es libre, yo les cuento lo que a mí me ha pasado. Sí, y eso era,
0: es lo que, te, lo que queremos o sea, vale. saber. Sí. Entonces,
1: ¿por qué siempre digo el honor y la gloria de Dios? Es porque no lo puedo no puedo debatir que haya pasado, y le voy a dar Hijo, lo, lo voy a tratar de resumir porque realmente ha sido un gran, un, un, una gran un cantidad de, de, de hechos. Vine, eh, vino este con ese reto que le había dicho. Eh, fui al zoológico, ayudé mucho al zoológico. Ah, no, pero antes mandé mis fotografías cuando no era todólogo, se las mandé a National Geographic, National Geographic Traveler, se las mandé a, ¿qué otra? a Discovery. Uh -huh. Y en eso me responde National Geographic y me dijo, miren, por, por políticas no contestamos los correos, porque recibimos más de 3.000, 4.000 correos. De fotógrafos de alto nivel a nivel mundial Y por política no contestamos ni uno Pero he visto tus, tre tus tres fotos Que eran, ahorita que las miro, yo la gran Qué buena onda la persona que me lo dijo Y creo que tienes potencial, pero en este sitio Que no dice National Graphics, de aquí agarramos Nuevos potenciales, y dije, pucha, una ventana Vamos a echar punta y va. Total que ya tenía link Y Le instalé eh, A mi máquina le instalé Como era computólogo ¿eh? Win eh, Linux para tener doble sistema operativo, y le quedé encima a Windows, por eso sí, y me volé mi correo. Entonces ya, si yes. volví a mandar, lo perdí. Entonces perdí mi primera ventana. Luego vinieron unos chavos de, ¿cómo se llaman este? De National Geographic al zoológico. Eh, y entonces la que, yo ayudé mucho al zoológico con fotografías en aquel momento, y viene la de Mercadeo, que se llama Claudia Herbrugel, me dice, mira que aquí iba a venir National Geographic, que... que Tú nos has ayudado un montón y queremos echarte la mano. Y puche, que dije buenísimo. Queremos darte cinco minutos de la hora que vamos a tener. Y cuando llegamos ahí, de la hora, me dieron 55.000 y 5 para el zoológico. Luego me dieron una tarjeta de, 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 ¿cómo se llama?, de presentación de ellos con su logo de National Geographic, pero sí a HotMill. digo, ¿por qué tiene HotMill? Ah, es porque ahorita estamos empezando y vamos a hacer National Geographic Centroamérica, no sé qué, no tengan pena, yo les hago el sitio web. Les digo, bueno, dije, voy a aprovechar dos pájaros de un tiro. Le hice el sitio web idéntico a National Geographic, la National Geographic el National Centroamérica. Y a los tres días recibe un correo... De, ah, no. Y entonces el, ah. se, se, empieza, se empieza un concurso de... Vamos a hacer un curso de fotografía. Iba a venir un fotógrafo que se llama Joel Sartori. Y, y total que habían, ya se habían montado un montón de patrocinadores, eh, ya la gente había pagado y de repente recibe un correo que dice... Eh, tiene usted, Sergio Izquierdo, usted tiene que bajar su sitio en los próximos 24 horas o va el Departamento Legal de National Geographic. Dios, lo vamos a demandar. O sea, imagínese como bonito para entrada en National Geographic. vamos a demandar. <risa> eh, y así va. Y entonces le dije, no, es que, perdón, es que no éramos de National Geographic, sino tengo la licencia de proyección de una película de National Geographic. Y yo, a la madre. Total que después eh, sacamos a este... Eh, se, se había caído todo el proyecto, pero ya teníamos que sacarlo, ya teníamos a toda la gente y logramos contactar, le dijeron al Joel Sartore que no vinieran, contactamos a otro chavo que se llama Luciano Candizani, fotógrafo de National Geographic Brasil y total que siguió. Vino, dimos el curso, vino, nos robaron, fuimos a, a la antigua, en San Lucas nos robaron todo el equipo.
0: Ay, Dios, bueno,
1: lo voy a dejar picar porque en el, parte en el libro de este de cómo llegar a hacer, lograr el sueño de tu fotógrafo pongo esto. Pero la cosa es que me frustró y le nah, me dijo, va a ser la, la historia corta. Le dije a mí como quiero publicar una historia biográfica, qué tengo que hacer. Pues una historia poderosa que no sé qué. Boom, consigo el Backton 13. Backton ah, 13, ajá. el final de toda una era de, pucha, miles de años y que la, la, invertí dinero, invertí recursos y me fui por todos lados de Guatemala.
0: Recursos y suyos, míos, propios. Propios. Ajá.
1: O sea, ¿cuánto me inver cuánta inversión, no, pero fue, era un sueño, una, un reto sueño. Y entonces vino, eh, eh, conseguí la cita en uh -huh. Sao Paulo y eh, me pagué mi boleto a Río de Janeiro, eh, fui a un festival y me invitó mi cuate, a, la cuata, a mi cuate, eh, al cuate este, el fotógrafo, a su casa. Y cuando estaba ahí me dice, mira, fíjate que me acaban de escribir que, que se canceló tu cita. Un
0: día antes. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué frustración!
1: Y de regreso. Y luego le mando el contenido y me dice, mira, fíjate que tenés el nivel de National Geographic, pero de aquí a la, a la fecha de la factura 13, que eran seis meses, tenemos todos los cuentos llenos. Así que, muchas gracias. Pues yo te frustrado te... diciéndole Dios, por si yo te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, porque no se cumple, porque no se cumple y entonces tuve la oportunidad de... Bueno, estaba yo scrolleando el Facebook, yo nunca regreso, antes no había Instagram. Y de repente un con, regreso y un concurso de participar en una expedición de Bermuda a Islandia en un velero. Uh
0: -huh. En una
1: expedición de 23 días. Y entonces participé con el concurso, dije yo, de, como era por votación... Eh, como somos latinos, dije, más, mucho más cuotas que todos los demás vamos a tener y que con las votaciones les ganamos y nos y vamos. Y que el amigo
0: le diga a los amigos y que los
1: <risa> Y entonces lo que no supe, empecé a ganar y lo que no supe es que uno podía votar otra vez el día siguiente. Entonces empecé a ganar y me empezaron a rebasar Y yo he estado como que con, o sea, buscando a Dios y toda la onda y de repente hay, ha habido ocasiones en mi vida donde Dios me ha hablado y cuando me quiere hablar, me lo dice Claro. Tres veces, claro, así como quien dice No fue chiripazo bro. Y entonces ven, era mi primer grupo de oración Que me habían invitado dije, todo, Uno ya todo todo, todo, todo raro Y en eso entrando y la señora me dice Mira eh, Me da Dios esta Esta, esta cita para, para ti Y era Josué 1.7 es, eh, es fuerzas de Y sé valiente, no te partes ni la izquierda Ni la derecha, de la ley de Moisés Y serás prosperado en todo lo que hagas a la par, mis cuates de la universidad, todo, yo era hacker en mi época de joven, <risa> y mis cuates de la U, hackers, y hagamos esto, y hagamos esto, todo un sistema de trampa para generar votaciones de forma que no fuéramos detectados, y en esa me estaba diciendo cabal Dios, no, y si no me así
0: de la nada, o sea, así de la nada, así de la ajá. nada,
1: de entradita, yo decía, como que, ¿por qué me está.? O sea, como así que Dios te hablaba, o sea, <risa> mara está con otro rollo, decía yo. Y, y total que ni a la izquierda ni a la derecha de la ley de Moisés, o sea, no mentirás, no harás trampa y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Y total que, y era Semana Santa, y, y llamaba a mis cuates, vos, que por Guatemala, al día siguiente vos, que por Guatemala, y avisar a tus cuates en la piscina. O sea, la gente estaba hastiada de mí, ¿vale? y salía en medios de comunicación. O sea, era un, era un esfuerzo grandísimo. grandísimo y desgastante. Y el que iba a ese lugar segundo lugar es de Croacia, yo tengo... Croacia lo tengo vetado como país por las sacadas de madre, como si buen chapín, que lo hacían, me hicieron después de esto. Iba, el que iba a segundo lugar era un croata me manda un correo y me dice, mira, ya hablé con el, segundo, con el que va en tercer lugar y cualquier cosa eh, queremos ver que vayamos, que, que es muy desgastante que hablamos con los organizadores que para que vayamos los tres y si no estás de acuerdo te va a pasar esto y empezó a amenazar y amenazar y amenazar. No le contesté nada, me empezó a rebasar. Y aquello que las ganas de empezar, vos que hagamos esto, que hagamos esto, otro, o sea, todas las técnicas de hackers, y de repente pongo la radio y Dios dice Josué 1.7, y a la vez. madre, no puede ser, dije yo. Y entonces sacan al tercer lugar, que era un gringo, lo sacan en Fox News, Estados Unidos, en el noticiero, no. para que voten por ellos. Ay. Fox News, Estados Unidos, imagínense la cantidad de. Y entonces. Eh, y yo, así como que toda la mara, no, que te, mira, todo el esfuerzo que hicimos nosotros, yo mis cuates y a mi familia le dije, hagamos esto. Yo, no. Y de repente pongo otro, está en otro lugar y también José uno se te no puede ser, no.
0: total Más claro que el agua. Más
1: claro que el agua, bueno, y, y aquella que uno esté como frustrado y bueno, animó. Y, y entonces estaba sirviendo en la iglesia y me llaman, me dicen, mira, vos ganaste, te vamos a explicar acá. Se va a armar, se armó la San Quintín Me sacaron la qué madre Chaquín, Y cuando estaba en la embarcación me dijeron ¿Quieres saber por qué estás acá? Contratamos a la mejor empresa de antihackers de California Y de todos los participantes La única persona que no hizo trampa fuiste vos Y por eso estás vos acá
0: ¡No puede ser!
1: Y entonces hice esta expedición Tirando
0: <ríe> 23 días
1: con estos científicos Tirando una red y en todas las muestras sacando microplástico, 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 o sea, pedacitos de microplástico, sí, todas las muestras, que cuando llegué allá me di cuenta de que como la mayor parte de organizaciones ambientales en el mundo que son patrocinadas por, medio, por, por las industrias de plástico para hacer estas estrategias de reciclemos, reciclemos que no sirven para nada, ese es otro tema, pero por eso decidí hacer nuestra organización de Rescue the Planet, y, como, y, y, y documenté todo esto que cuando regresé tenía el contenido de, de, de la ¿cómo se llama? de la desembocadura en Mutagua y la y la expedición. Entonces, fui con este material a los de Brasil y me dicen, hace dos años publicamos sobre el plástico no podemos rep repetir el tema. Y después me dijo, pero proba con Latinoamérica y aquí me dieron un contacto con Latinoamérica, se los puse buenísimo y e hicimos la expedición de de, de um, Bermuda a Nueva York.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué historia y tan esa inspiradora! Es, y esa, y es, esa,
1: digamos, esta intervención de Dios es una dentro de más de mil que han habido en, en, en toda mi vida respecto
0: Y ahí sí que temas. como la fe mueve las montañas y su fe fue tan fuerte y, y Dios lo escuchó y le mandó los mensajes. Y es increíble cómo Dios manda mensajes y le voy a contar algo personal. Yo estaba pasando por un momento, o estoy pasando por un momento personal... ¿Difícil? Sí, no difícil, pero complicada, pongámosle Ajá. así. O tal vez yo lo complico más de lo que... De que era, exacto. Y anoche justo fui a cenar con una amiga y ella se encontró un amigo que yo nunca en mi vida había visto. Y me dice, ¿Y ¿cómo te llamas tú? Y Melanie, ¡ay, mucho gusto, Melanie! Y yo me llamo ya ni me acuerdo cómo se llama el pobre hombre. Y me dice, y solo se me acabó y me dice, mira, ¿y tú estás feliz? Hola. Y yo, saber qué cara me vio. <risa> <Y> yo, <risa> sí. Bueno, la cosa es que me dio un mensaje así de la nada. Y yo dije, chanfle porque él como sabrá que... Ajá. Y eso es mi hijo, la qué gusto conocerte, pero me tengo que ir y se fue. Entonces, ahora entiendo que Dios sí Dios habla, hab habla de
1: diferentes formas.
0: Qué increíble. Sí. Y ahora entendí, o sea, me volvió a dar el mensaje que a través, o sea, como diciéndome Mela, usa, abrí usa los ojos... Personas,
1: usa, sí. O sea, Dios se comunica y uno tiene que tener los ojos, los ojos, los oídos disponibles. Para
0: Listos para escuchar el mensaje. Acabar. Pero mire, ¿qué, qué inspiración? Entonces, usted esa me dice, historia? si usted me dice
1: que me llevé a National Graphic por mis logros,
0: no, Es de Dios. Es Dios. Es Dios primero, Dios.
1: centro de la vida. Si usted me pide cuál es el consejo, como me estoy adelantando, el mejor consejo que pueda cualquier persona es soñar tan grande que la única forma de lograrlo se puede hacer de rodillas.
0: Qué, qué bonito mensaje. Y lo vamos a repetir, me lo va a repetir después, ya de último. súper. Pero, pero, por favor, dígaselo a los que lo están viendo ahí.
1: Bueno, el, el mensaje más importante para mí es que uno tiene que tener sueños lo más grandes que solo se puedan lograr de rodillas ante Dios, para que él lleve los créditos, así como él lleva los créditos de mis fotos o de mis producciones.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Sergio. Y en todo esto, en este proceso, cuando ya está metido en tomando las fotos, porque creo que ya fue a las a selvas y...
1: Sí, Todos todo. los lugares que uno
0: se puede imaginar ¿Cuál ha sido el miedo más grande que ha sentido?
1: Miedo más grande Yo tengo un problema con el tema de miedo, fíjese Porque no es que me la quiera llevar de valiente Sino que no lo mido, no lo siento Hasta veces Ay, no sé o sea, Es que he puesto la cámara en la parte de un cocodrilo que me ha tirado una, una mordida ay, Me ha perseguido un elefante ay. Me han disparado en el aire, la, me han disparado en el aire el narcotráfico, en una avioneta. Ay, no le usted quiere. tiene que buscar, ver mi libro, de cómo lograr el sueño de todo fotógrafo.
0: Lo, lo voy a leer, de sí. verdad, se lo prometo. Yo no. no soy muy de leer, le voy a confesar.
1: Pero, él a Pero gustar. qué
0: interesante, de verdad, es que yo estoy hasta emocionada de platicar con usted. <risa> <risa> o sea, no cualquiera hace lo que usted hace, na, no cualquiera tiene esa valentía. Y usted tiene un nivel de valentía grande, pero me imagino que se le va a presentar algún momento de temor, de miedo O es así como yo, yo no siento miedo que me pasen cosas a mí, pero sí tengo miedo de que le pasen cosas a las personas que están a mi alrededor ¿Podrá bueno, ser así? Sí. ¿Podrá ser así?
1: No sé, es que no, a mí me, o sea, mi esposa me alega de que no mido mis, <risas> mis cosas O sea, igual cuando saco mensajes eh, en las redes o algo así, me dijo, mira, estás metiéndote con con gente pesada, pues sí. Eh, pero, pero, no no sé, o sea, tal vez cuando, o sea, de que me voy a caer en algún momento o algo así que no me agarraba, pero digamos que no es, no, es como una adicción a la adrenalina, tal vez.
0: Pues sí, pues sí, <ríe>
1: adic adicto a la adrenalina.
0: Bueno, ¿y cuando empezó, cuando le robaron su equipo? Ajá. ¿Se quedó sin nada?
1: Sin nada Y solo mandaron Estos cuatros que organizaron Me dieron dinero Para ir a comprar El equipo del otro chavo Me mandaron a Miami Y regresé el mismo día Para editar <risa> impuestos Y tener su equipo Al ya Y ellos no me repusieron nada Entonces O sea Lo que a uno le cuesta Ir juntando al inicio Al inicio cuando uno empieza Y juntar que no tengo dinero Cámara
0: Y no, o sea, no es algo barato
1: No Entonces Para, o sea, para mí fue un gran pepitazo pues.
0: ¿Y cómo se repuso? Si se puede A, saber. a
1: poquitos O sea yo al inicio era así como que, como yo tenía siempre mi empresa de desarrollo web, todos los negocios que salían de, de fotografía decía bueno, mitad es para comer y la mitad es para invertir. Y, y así bien religioso, entonces.
0: Porque regularmente cuando a alguien le pasa algo así, una tragedia, porque pues una tragedia que le hayan robado todo, dice bueno, ya estuvo, ya. Me doy por vencido, me voy a dedicar no, no. a otra cosa.
1: Sí, es que digamos, eso es, eso es una cosa es que uno no se tiene que dejar por vencer. O sea,
0: Pero cómo cuesta eso? ¿Cómo puede que nos no Es que ¿qué tiene nos que salir. Para... Es
1: que tiene que salir de nuevo, o sea, miren Las
0: excusas se la las... voy a
1: poner, se la voy a poner otro, otra y no, y eso es otro, digamos cuando Dios me habla, me ha hablado así bien grueso. Y me puso una la historia de la mujer cananea donde que supuestamente Jesús había venido solo por los judíos y entonces esta mujer cananea que se quiere acercar y que le dicen los, los ¿cómo se llaman los ay, los apóstoles? que se vaya, que se vaya y, y luego le dicen a Jesús que la despida, que se vaya y que le dice eh, algo así como que, eh, que, el pan, que, el, que el pan no se lo da a los perros y le dice que las migajas, y ella le responde, los perros comen las migajas que se caen al suelo y le dijo por tu fe, Uh -huh. eh, vas a ser eh, salva entonces eh, el hecho de que a ella le dijo que no, que no, que no, o sea como que Dios le hubiera hecho, porque uno dice, ah de plano que no es de, que Dios dijo que no, o que no es de Dios obviamente uno tiene que escuchar a Dios, pero el hecho de que, que uno no tiene que rendirse que un no, no significa que no vaya a salir después, o sea, Así. para mí hubieron, por eso le dije lo de la del iceberg, la punta del iceberg, hubieron tantos no y tantas frustraciones o sea, y eso que ¿Por qué te vas a dedicar a la fotografía? Que eso no te va a dejar. que es un mensaje de negatividad,
0: ¿verdad? De
1: negatividad, y que, en su, que comprendo yo la, la, las personas que están preocupadas, pues, o sea, tienen razón también en expresarlo, pero el tema es que, que, que son tanta negativismo, pero uno tiene que. O sea, es, es como buscar un reto de que uno no se debe rajar. Sí. O,
0: o vencer. Cabal. Vencer todas esas pero cosas. Pero a digamos, ¿cuántas
1: veces me dijo. Me tuve no, o sea, negatividad para National Geographic O sea, son cientos la gran. Y no. ahora 50 historias
0: Qué increíble, felicitaciones de verdad Qué admirable, es un hombre muy admirable
1: La gloria es para Dios
0: Y hablando un poquito, ya nos mencionó a su esposa uh -huh. eh, eh, Su fe uh -huh. Cómo balancea su vida personal ah, la madre Con su vida profesional <risa> sí,
1: no, para mí, y eso lo saco cuando estoy en mis redes, con mis historias, algo así como que, miren, lo más difícil para mí es en la salida de la de WhatsApp O sea, que a todo el mundo le dice, vas a ir a la Antártida, es una felicidad que a todo el mundo le puede dar. Y a mí me da una pesadez que yo no quiero irme.
0: Porque se va un montón de días.
1: Sí, y entonces, cabal. Y, entonces, y ahorita me fui, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a la Antártida, cinco días, o sea, me fui tres, casi un mes, cinco días y casi un mes a Pete. O sea,
0: y su esposa se queda, no se va con usted ¿a? no,
1: yo, yo lo que hago también otra cosa de las experiencias trato cuando se puede ver de cómo los incorporo a ellos para que ellos tengan pues pues algo de lo que yo pueda tener uh -huh. la oportunidad de ver pero pero es súper difícil obviamente cuando estoy con ellos es como full atención a ellos eh, en lo que se pueda eh, bueno siempre uno tiene que estar y seguir trabajando pero pero sí se vuelve mucha prioridad y mucho tiempo Pero qué llegar.
0: admirable también para su familia, porque, insisto, no cualquiera tampoco
1: a tiene esa tolerancia,
0: lloran. esa tolerancia de, de vivir sin papá o vivir sin esposo tanto tiempo por su trabajo, o sea, es, dif sí. es difícil. Y qué admirable a ellos también, o sea, sí, mi, hace, mi admiración hace, va para usted y su le, familia. Le hacen ganas. Porque sin ellos usted no podría hacer lo ah, que sí. hace tampoco, ¿verdad? Sí, para, sin el
1: apoyo de ellos no se podría.
0: Y, y qué valientes. ¿Y usted tiene hijos? Cuatro. ¿Cuántos? ¡Cuatro hijos!
1: Sí. ¡Qué alegre!
0: ¿Y cuántos años tienen?
1: Tiene de 19, luego 12, luego 10, y luego. Eh, ahorita acaba de cumplir cuatro.
0: Ay, está pequeño. Pero ahorita justamente
1: cuatro, porque acaba de regresar de Petén y regresé a la piña, literalmente a poner la piñata.
0: <risa> Pero está en esos momentos importantes de la vida de ellos.
1: Sí, o sea, trato, o sea, yo muevo y así como que de repente así me dicen, a veces me, me paso de. De abusivo, le digo, bueno, esta fecha y esta fecha ya la tengo reservada. Ya tengo reservada. Entonces, a veces, cuando se pueda, se mueven las animaciones en se a los cumpleaños de Ay, de
0: mire, mi ¿y alguno de sus hijos quiere ser como
1: usted? El más chiquito. ¿Sí? Acaba de ir ahorita al colegio y hizo su cartel y dice, yo tengo un sombrero, entonces él consiguió otro su sombrerito y cámaras de juguete. Y entonces él dice que, que. Llegaron todos los niños que quieren hacer con San Grandes, doctor, y. No, yo quiero ser fotógrafo con mi papá.
0: Ay qué bonito qué, qué herencia Fue más su, linda su, le va a dejar especial. qué bonito hoy qué le hace falta por hacer
1: qué me hace falta por hacer hoy bueno eh, yo quiero ahorita vamos a lanzar el, un documental pronto eh, que se va a llamar Plasticósfera quiero entrar mucho más en el tema de los documentales los eh, a nivel profesional ¿no? eh, todavía hay algunos lugares en el bucket list de que uno quiere llegar a, a, a ver, todavía me faltan ir a fotografiar los osos polares por ejemplo Ay, eh, o ir a Borneo también, es otro lugar que, que le tengo envidia, ir.
0: pero de la buena no sé si existe <risa> la envidia buena, pero yo le tengo envidia de la buena
1: eh, y y más que todo quiero ver cómo logramos seguir avanzando con la organización para llevar estos mensajes y cambiar a la gente.
0: Ay, oh, qué bonito. O sea,
1: eso es como que... Y
0: lo va a lograr ¿no? seguro. Lo va a lograr.
1: Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Mire,
0: y yo voy a hacer shoot. Eh, ¿Cómo logra todo esto? ¿Tiene patrocinios? O... No nos diga con no. quién es más. Si hay algo de la competencia, no nos vaya a contar. No, no hay competencia
1: aquí, no. Patrocinios cuestan. Realmente
0: eh, pues le, vamos, voy
1: así, le voy a ser bien sincero. Eh, bueno, ahorita tengo apoyo mucho, yo siempre he sido como la, la cámara Nikon de marca desde que empecé. Entonces ellos me ayudan con equipo actualmente. Uh -huh. eh, sí tengo, digamos, algunas empresas externas. Si el Banco Industrial nos quiere patrocinar sería fantástico. Ay,
0: vamos a ver, vamos a, eh, a darle seguimiento.
1: Eh, sí, pero digamos, yo busco, me voy a ser bien franco. Y a mí me gusta ser claro y pelado. Muy, digamos, aquí en Guatemala hay muy pocas familias que manejan mucho, la mayor parte de los negocios. Y yo no soy ni anti-industria, ni ecohistérico, ni nada, pero por ejemplo con el tema de la contaminación por plástico es uno de los grandes temas en donde la resolución del reciclaje es una, le voy a explicar rapidito por qué, es una estrategia de marketing para, para ¿cómo se llama? Para hacerlo sin sentir que usted puede seguir consumiendo plástico. Porque se va reciclando. Nada. Ajá, porque se va a reciclar y lo voy a explicar por qué no funciona. El tema es que como cuando uno se pelea, yo le hice, hice equitación y ahí está justamente muchas de las familias de los más poderosos de Guatemala están ahí. Entonces si uno se pelea con una empresa, se está peleando con muchas otras empresas. Es así. una cadenita. Es una cadenita. De, sí. porque, entonces, no soy, no soy anti-industria, yo tengo una empresa, creo en la lira industria y todo eso. Pero las prácticas de algunas industrias en las que hay que cambiar porque estamos como estamos y pues hay que buscar mejoras. Pero en el plástico, por ejemplo, usted cuando usted tiene una botella de plástico y la quiera reciclar, se recicla un plástico de menor calidad. Uh -huh. Por eso dice que usted tiene usa el, el, materi el 5% material reciclado y el demás es ma eh, material eh,
0: virgen. Nuevo, ajá. ajá.
1: Claro, esa botella es 100% reciclable, pero no 100% reciclada. Y entonces el tema es que... Eh, estamos llenando de plástico los océanos. Yo le digo porque, o sea, yo soy ingeniero de sistemas, no soy un biólogo, no soy ambientalista de nacimiento, sino vi estos microplásticos que se recolectan y ver que estaba, o sea, miraba alrededor y todo, era mar, 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 23 días, como que estoy en una prisión, y plástico, y plástico, y plástico, y el reciclaje tampoco, no, digamos, no es un material que se puede reciclar para siempre, solo ese, ese reciclaje, se recicla material se recicla un plástico de menor calidad, y ese ya no se puede volver a reciclar, o sea, solo dio un ciclo más para que llegue al medio ambiente. Entonces, más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado, Ay, y la industria, mío, la industria adquiere en plástico virgen un incremento de más de, entre 14 y 15% anual, y la, y la capacidad de reciclaje aumenta menos de 1%. Qué Entonces, nunca va a haber forma de alcanzarlo. Entonces, esos mensajes que nos han metido, porque hay tanto dinero detrás de, de greenwashing, donde dicen reciclemos, hagamos secoladrillos, salvemos el planeta, limpiemos no, las eso playas. No eso. Se lo, se lo va a poner bien fácil. Aparte el tema de salud, o sea, de plástico, microplásticos usted se come una tarjeta de crédito cada semana, solo microplástico, que viene en, en la comida empacada, en la sal de mar, <risa> en el, el agua embotellada, tienen microplásticos se ha encontrado en los... En, 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 en su sangre, en la leche materna, en la leche de la vaca, o sea, son un montón de mensajes que la gente no sabe, que, están, que, que queremos mostrarlo para que la gente cambie eh, pues la forma de ver esa, esa parte, porque si es, o sea, una cada dos ballenas tiene plástico en sus estómagos, una cada dos no, tiene plástico en sus estómagos, entonces mientras estamos viviendo... En esa burbuja que digo yo, nosotros queremos despertarlo con contenido que la gente le pueda interesar y decir, a la madre, lo puedo cambiar yo desde casa.
0: Fíjese que yo fui, nosotros en el banco tuvimos un voluntariado, creo que fue el año pasado, como a finales del año pasado, y fuimos a sembrar árboles por Chinautla, Ajá. y pasamos por el río de las vacas. Es una cosa impresionante, yo creo que, y habría que llevar a las personas a hacer un tour por esos lugares Exacto. y que miren la realidad de lo que estamos viviendo es una cosa es un río de plástico
1: sí. y eso de las bardas y biobardas es pura casaca ay, no,
0: que, y es, aquí viene mi pregunta ¿qué nos aconseja o qué podemos hacer tal vez, o sea, no una campaña pero cómo podemos empezar desde casa a poder cuidar o velar, aunque sea un poquito porque no lo vamos a hacer, ay desde hoy yo ya no voy a usar plástico porque es mentira.
1: Mire, pues es mentira, sí, en cierta forma. Porque yo, o sea, hay cosas que todavía no está la opción de seleccionar. Eh, yo sí siento, digamos, yo no estoy en contra del plástico porque esto es de plástico, o sea, todo es de plástico. Increíble, no, pero no lo tiramos. El problema son un plástico de un solo uso que usted lo usa un ratito y lo tira y pasa a ser eh, para parte del planeta para siempre. ¿sí? Todo el plástico que se ha creado en la historia de la humanidad está en una parte del planeta. Entonces, no estoy en contra del plástico, sino que de la plástico de un solo uso. Porque usted cuando va al mar lo que más encuentra son botellas. O, es, es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que hacer cambios muy radicales en nuestro di diario vivir. O sea, ¿radicales en qué sentido? En que yo ya no voy a buscar una botella, una, una, comprar agua pura embotellada. La compro en... Eh, yo mi pachón mejor.
0: Mi y pachón, en pachón.
1: No es por hacerle publicidad porque no me está apoyando ni nada, pero aquí tenemos un invento grandísimo ecofiltro en lugar de estar usando garrafones. Eh, y eso hasta por salud y por economía. Cuando voy al supermercado, que las bolsas sean de tela y no... De, ah, sí. eh, de, de, de sea, igual esa tela es plástica, ¿verdad? pero no la tiramos. Pero lo vamos usando y lo, lo vamos, vamos usando. usando los... Si viene la mayonesa eh, o la ketchup que venga en vidrio no que venga en, en plástico que venga, no voy a pedir una, una pajilla si voy a ir a, a, un, a un lugar, a un restaurante, o sea, porque ni modo que voy a pedir una pajilla con, con un, una copa de vino, o sea, la pajilla solo es, está por demás, no usar plásticos de, o sea, ahorita la gente se queda asombrada porque lo que quieren es cuando ve la piñata de mi hijo, anda, van a ver, a ver si me cachan algo de plástico, entonces, ahí, la, no, no hay, no hay globos, no hay globos, los platos, los tenedores son de madera, de desechable, los platos de cartón, o sea, hay formas. Pero ese es el cambio radical que uno tiene que hacer, reducir, rechazar el plástico en su mayor posibilidad. Se lo voy a poner así bien Me fácil. Me
0: siento culpable en este momento.
1: No, pero realmente es cabal para cambiar el switch. Y este es un canal incluso para cambiar sí. el corazón de gente. Le voy a hacer un ejemplo bien fácil. Vamos a ver que usted tiene una tina en su casa, con un chorro que se va a ir creciendo, o sea, la producción de plástico se va a cuadruplicar su producción en solo 30 años, o sea, en, en solo 30 años en el mar va a haber más plástico que peces.
0: Ay, qué tristeza. Más plástico que peces.
1: Me muero, ¿no? Ahorita voy yo al, al Monterrico y cuando me meto, plástico se me enreda, Eso es una cosa fea. Pero digamos que usted tiene un, un chorrón grandote de una tina que se va a, a va a ir incrementando, usted enciende el chorro, se va a bañar en la mañana y de repente, pum, se le olvida, sale corriendo, que viene tarde aquí a hablar conmigo, luego se va a ir a hacer el súper, se va a ir a ver la película, el chorro sigue eh, saliéndose el agua, se rebasó el baño, la, la, la cocina, la sala y hasta la acera del vecino. Te llega altas horas de la noche, abre la puerta, el chorro sigue encendido, ¿qué es primero que acción que va a ir a hacer cuando entra a su casa? A cerrar el chorro. A cerrar el chorro. Sí. No se pone a usar trape, trapos o trapeadores como biobardas. No se pone a limpiar la playa o a limpiar la acera del vecino. No se pone a reusar o a reciclar el agua en las macetas. Todo eso no sirve de nada, pero absolutamente de nada, si usted no sigue cierra el chorro. Así de simple. Entonces, todas esas estrategias de reciclemos, limpiemos la, las playas. Claro que hay que reciclar, claro que. Pero, pero eso es lo último que hay que hacer, porque si no cerramos ese chorro. Solo estamos haciendo un greenwash nosotros y le estamos dejando un, un planeta hecho pedazos a nuestros hijos.
0: Ay, qué tristeza. O sea, cuando,
1: cuando usted era niña, ¿se acuerda alguna playa con plástico? No había.
0: No había.
1: No había. Ahora, díganme, ¿dónde no hay plástico en el planeta? No, en... Yo iba a la Antártida, he encontrado plástico en las playas, cuando no hay gente. Los pingüinos tienen microplástico en sus estómagos, o sea, los impactos de eso... Y eso estoy hablando ahorita del plástico porque fue uno de los temas principales que nos dio, pues, que con lo que nos la ONG, parte de la historia. Pero ahí tenemos la, el tema, digamos, si usted eh, consume aceite de palma africana, todo trae aceite de palma africana. Y, en fin, es una gran cadena, pero que nosotros tenemos que estar cambiando esa conciencia y cambiando ese chip y tratar de informarnos también, o sea, que nos importe más la información sí. para que cambiemos. O sea, es también, como paréntesis, eso de los bioplásticos también es pura casaca, o sea, que son biodegradables, no son biodegradables, a menos que usted los lleve a una los fábrica hijos. especializada donde lo ponen en temperaturas muy altas durante cierto tiempo y en realidad son es que no existen en la vida real. Pero yo tengo una dice que dice que se va a biodegradar en tres años es y mentira. llevo más de diez años con la bolsa y está ahí intacta. ¿no? Entonces, increíble.
0: Hay que eso es Qué bien resumido lo que sí, diciendo, el no, tema pero de es salud. un tema interesantísimo y que creo que... Hasta yo que pensaría que, no sé si en los establecimientos educativos actualmente dan esos temas a los niños y a los jóvenes. Bah, pro,
1: ese es otro problema, porque cuando usted da ese, ese, esa información al sistema educativo, por ejemplo, aquí en Guatemala se va a pelear con que el gobierno no está haciendo suficiente por parar el cuento. El gobierno está buscando los intereses, eso aquí y en cualquier otra parte del mundo, uh -huh. o sea, donde las grandes industrias estas de plástico, entran en, en, en negociaciones y por eso votan cualquier proyecto de ley que pueda reducir el, el consumo de plástico. Ya en otros países, en Europa, en, otros, en la Unión Europea, pero en la Unión Europea ya los próximos tres años va a salirse el plástico de un solo uso, o sea, sí se están habiendo cambios sobre ese tema, pero, pero eso es lo que está pasando.
0: Qué increíble. Pero eso es, de verdad, yo, por favor, tómeme en cuenta para alguna campaña que va a hacer, porque es... Dan ganas de llorar, la verdad Sí. Dan ganas de llorar de lo que está pasando
1: A mí me dan ganas de llorar cuando está la señora atrás <ríe> Mía en la caja del súper y, y denme otra bolsa, y otra bolsa con la bolsa A la madre, digo, bueno Una bolsa para el basurero Como digo, no podemos salirnos de plástico completamente Tal vez la bolsa de la basura de la cocina
0: ¿Es esa, la, esa, esa sí oh. la puede
1: poner Pero por ejemplo Las demás basuras, usted cuando mira a la persona del, del, del basurero Él lleva un costal y voltea todo, con bolsas o sin bolsas, la voltea todo en su costal. Y las bolsas nomás se suben al, al camión se empiezan a despedazar para ver qué esas personas puedan obtener. O sea, que si usted viene y tiene su escritorio de papeles, solo le da vuelta, no, no usa bolsas. Y, y en un basurero grande, ese basurero grande le da vuelta a la persona y se lo lleva, pues. Ay,
0: no. Gracias por compartir toda esta información que, la verdad que somos ignorantes y no sabemos de
1: hay que abrir los Sabemos oh. lo
0: que nos ponen enfrente y lo que es fácil de escuchar, uh -huh. pero no investigamos a profundidad lo que realmente decir, así que muchísimas gracias por compartir esta información y espero que todos podamos entenderlo y poder hacer un cambio pequeño. Sí. Desde casa, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora al preguntón. A ver. No es el preguntón como en el colegio, ¿no? Okay. ¿Se recuerda el preguntón?
1: Sí, me imagino que es como el true de los gringos.
0: No, <risa> no son preguntas bonitas, ver, pero pues. solo como respuestas más cortitas. Okay. O sea, así como me lo puedes decir una palabra o me lo puedes decir una frase. La primera era qué fotografía tenía pendiente por hacer, pero ya me dijo lo de los osos polares. Sí,
1: mi, mi fotografía en sueño es tomar un oso polar bajo el agua.
0: Oh, y, y lo va a lograr y ahí quiero verla ya. <risa> si pudiera elegir un momento en la historia... Para fotografiar, ¿cuál sería?
1: Cuando estaba aquí Jesús.
0: ¿Le han robado alguna fotografía?
1: Ah, un chorro.
0: Bueno, ya nos contó el... Sí.
1: <risa> un chorro me han robado.
0: Sí y, sí, y no se frustra, no se enoja.
1: sea, sí, yo comprendo mucho, no. no. o sea,
0: no. Ok. Le voy a dar unas palabras y usted me va a dar una opinión corta de cada una de las palabras. Va. Imposible. No hay. Plástico.
1: Excelente material, malo en el, en el plástico, un solo uso. Selva. Nos quedan pocas. Planeta. No hay planeta B.
0: Tecnología.
1: Eh, hay que orientarla para salvar el planeta, no para destruirla.
0: Nuestra pregunta icónica de este segmento es si pudiera tomarse un café con un personaje de la vida real o de ficción, ¿con quién sería? Para platicar de la vida.
1: Con la vida real. Yo, de nuevo, no es que quiera ser súper cristiano, religioso, pero yo agarraría a Jesús. Es que es... O sea, se me pregunta la primera <risa> persona, así siento a Él.
0: Ok. ¿Y cuáles son los tres aprendizajes más importantes que le ha dejado a de la vida hasta hoy?
1: Los tres más importantes es... Eh, de nuevo, como digo, tener a Dios como primero eje y dejarlo que entre y gobierne su vida, que es una cosa muy difícil de hacer al inicio. Sí. Esa es una. Dos, es yo no tener enemigos, yo no tengo enemigos. O sea, puede ser que estoy en contra de la industria de plástico, pero puedo estar platicando con la persona.
0: Sí.
1: Eh, y tres, es que la familia es lo más importante.
0: Excelente. Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un gusto y un honor para mí poder platicar con usted, ¿verdad? No, qué usted, qué interesante. Gracias. Yo creo que hubiéramos podido tardarnos unas tres horas <risa> para platicar, pero el tiempo es corto y, y creo que con lo que lo conocimos nos ha dejado un mensaje muy importante para nuestras vidas y sobre todo para la vida de nuestro planeta. Así que muchísimas gracias, Sergio, por haber aceptado Muchas esta invitación.
1: Por su invitación. Excelente,
0: gracias, Sergio. Eh, recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.